0: 老板儿，输钱圈儿
1: 。来，我来提个酒哈。喂喂喂，<音>你们开啥开啥 ？Hello， 大家好，欢迎收听这一期的《九言九语》，我是主播叨叨，我是主播七七。<音>嗯，不知道最近大家的。下饭的电子榨菜是什么？最近快乐的英国老汉又回来了，就是我们两我和七七都很喜欢的《克拉克森的农场》第二季，其实也上了蛮久的了吧？大概有几个星期、嗯、对样二月十号上映的，我之前手机上一直设了闹钟，就是二
2: 月十号会提醒我要看他的上新。我觉得上一次我对一个影视作品这么。在乎还是《权力的游戏》最后一季，我当时也在手机上设了闹钟。但是《权力游戏》最后一季，说实话是有一点点失望的。但是克拉克森农场的第二季，我还是非常满意的。嗯、我觉得它的出品水准还是很在线的
1: 。对，主要是主要是你最近生活太苦逼，你就等你就等着这点乐子，赶紧上线。对对。对<笑>然后，所以，嗯，我们两个也都看完了这一。这一季的节目，我今天又重重随便点开重新看了第二期。我跟跟大家说，第二期真的不是第二集，真的非常精华，就是从头到尾都非常搞笑。就先看完吃辣椒，而且后面还有牛片可以看。对，<笑>就是我看，嗯、因为我在弹幕上啊，哦、不是我在 B 站上看的嘛，我发现大家对于屎这种东西的忍受度都好低哦，就是大家你。<笑>因为就是可就是可以想象到一部农场的纪录片，然后他，然后就是老头儿这一季又养了牛，又养了鸡，嗯、呃，然后就显然会有很多粪便的镜头，以及因为要给牛做人工受精，也是非常高级，嗯、然后就是也有一些掏入牛的后门的动作。<笑>我觉得我对这些东西都都挺免疫的，我就我一边吃着饭我也能看下去，然后就有很多人就是说镜头太近了，天哪！我刚刚在拆，我刚刚还在吃牛肉丸，我觉得这这一集让我最看不下去的就是克莱克森的手被削下来的那地那那个地方是看的让我吃不下去饭，别的我都能吃得下去饭
2: ，我都能吃得下去，只是那天我刚好正在吃牛肉面，然后他把牛送到屠宰场那一集，我就觉得。碗里的牛肉不香了，<笑>就是觉得自己特别的残忍。对、嗯，除此以外，我都觉得还挺能看得下去。对，嗯,嗯给不熟悉这个节目或者还没看过这个朋友节目的朋友介绍一下，嗯、<好>就是这个 Jeremy Clarkson， 他是一个1960年生人，但是其实在电视里看起来就还挺精神的。我很早就看过他的节目了，他在英国其实是一个挺著名的电视。电视人嘛，主持人。然后我最早看他的节目是《Top Gear》，就是一个讲车的节目。我当时就经常早上的时候就着麦片儿看看个几十分钟。我就觉得他的节目虽然讲的都是关于车、关于机械的，但是就还挺搞笑的。哪怕我是一个不太关心车、也不懂车的人，我都看得津津有味。但是后来他也因为自己主持的风格比较辛辣，然后可能有时候会讽刺一些。少数族裔啊，或者什么的，而且他本人可能也比较偏右，比较保守，然后就被 BBC 给开除了。后来他就去了呃美国，跟亚马逊合作做,做了那个 The Grand Tour， 然后也挺成功的。这两部节目就是他在是他在 BBC 时候的呃 Top Gear 和他后来去亚马逊做的 The Grand Tour 评分都非常高。嗯嗯，然后他后来就是疫情之前吧，他就回到自己英国老家。然后打算开一个农场，因为他好早好早之前买了一千英亩的土地，想做一个农场，但在此之前是别人在打理的。那他现在可能年纪大了，也想做一点回归土地的事然后就自己开始打理。我之前也不觉得一一千英亩有多大，后来我一盘算，因为英亩对中国人来说应该是一个比较陌生的概念嘛，我就想把它换算一下，我就想说。找一个大家中国人比较熟悉的面积来这进行一个兑换，然后我就查了一下，紫禁城是一百七十八英亩，嗯、所以整个<哪>对整个克拉克森农场等于五点六个紫禁城
1: 。天哪，对<吧>，反正很巨大，太巨大了。反正从纪录片里你是能感觉出来它非常大，因为就是感觉它可以分很多区域。然后做很多不同的事情，嗯、但是我万万没有想到有 5.6 个紫禁城那么
2: 大对。对，我不知道大家有没有逛过故宫啊？反正我第一次去故宫的时候，给我走的累的呀。<笑>
1: 对对对对对，
2: <笑>所以这个他农场真的非常非常的巨大，而且他虽然对于车、对于主持可能有很多很多的背景知识、专业知识，但是在农业上他就是一个完全的小白。所以我作为一个也热爱农业也、嗯。一心想着将来有一天可以务农的，嗯，这种心态来说，我看他的节目就特别有代入感，因为他提出的那些问题或者他的那些蠢点子，可能都是我如果有一天务农，对,对对，会想出来的。对，比如他第一季的第一集，你想嘛，他不懂农业，也不知道该干嘛，所以他就雇了查理，查理就是一个农业方面的咨询专家。他会告诉你，非常
1: 专业，对
2: ，很专业。他告诉你所有的这个法律法规以及该种什么，种什么赚多少钱，他什么都知道。嗯，然后嗯，他第一集就说，反正我我也不知道该干什么，但是我知,我知道我肯定会用到拖拉机。这个就是对于我一个。主持这么多年赛车节目的人来说，<笑>就我还是很懂的。所以他第一季的第一集就立马买了一个巨大的兰博基尼的拖拉
1: 机，
2: <笑><对>然后那个拖拉机就大到
1: 都进不了停车场。我也是后来才看到，原来兰博基尼本来就是做拖拉机起家的。是的，是的。对我以前并不知道这件事情，就是、兰博基尼最开始就就是做各种这种农业上用的各种型号的拖拉机，后来、嗯。据说是因为老板，就是兰博基尼的老板，对于自己喜爱的另一个品牌的豪车的某一点什么设计颇为不满，然后去抱怨投投诉了之后，对方公司的老板并不买账，然后他一气之下就开始研发，就是自己的豪车
2: 。对，嗯，我觉得 Jeremy 他，嗯、呃，他的很多想法跟我一开始的那种天真想法都完全一致，比如说，我觉得如果我有一个农场的话。我肯定也想养牛、养羊、养鸡，然后种一点大麦，然后种一点什么辣椒，就是这些。然后酿啤酒，酿啤酒，然后种点土豆就自己能吃，然后养一堆动物。但是其实，在现实生活中，养牛、养羊首先不太赚钱，而且都需要很大的专业背景
1: 。对,对，就是可见、嗯、牛津点子王已经替我们试错了很多的。idea，
2: 对，英国陶渊明嘛，就是大家不都这么自嘲？嗯，而且我觉得第一季其实整个都是在为第二季做准备，就是他第一季其实以搞笑为主，对吧？就是尝试了很多各种各样的点子，比如说在哪挖一个水坑呀，然后怎么把这个水管子修通，嗯,嗯，买点鸡，然后买各种农具，买羊，就等我感觉第一季主要就是在试错，嗯，对。
1: 对，因为他第一季，<后>而且能看得出来，就是 Jeremy 还是就是真的是完完全的门外汉，就是他一丁点,点基础都没有。对，对他他甚至可能都不像我们，至少会看点农业的纪录片，装模作样的看点农业的纪录片，听一点节目，了解一些就是大众文化类型层层面的知识。他是真的完全不知道，就是完全。嗯，作为一个门门外汉，然后有几个很得力的帮手，然后就进入了这个农场。所以他一切都是从头开始学，然后到了这一季，明显感觉他也完全没有游刃有余一点，但是至少有了前一年的一些亲身经历，所以他做的一些事情，嗯，反正更有看头了吧？我感觉，
2: 我觉得更有深度了。其实第一季他也稍微有讨论一下这种单一种植和。呃，大量的使用肥料、农药对土地的伤害，他第一集有大概的聊一下，然后也聊到这个全球变暖可能对农业的伤害，嗯、呃，但是就只是浅尝辄止的提了一下。<对>但第二季的话，我觉得就更严肃一些了，就有很多严肃话题的讨论，然后包括这些官僚主义对于他们这些普通农民的伤害什么的，都第二季聊得非常多。对
1: ，但他还是，我觉得他还是。尝尝试把这些严肃的议题都淡化处理的，或者是幽默化处理的。我不觉得他第一季有非常有想要试图去触碰气候变暖，或者是土地的肥力减弱等等什么这些问题。因为反正我我不觉得他有，就是这个节目组有,有本本身有特别强的这种嗯企图，不是就这种就是这种目标吧。
2: 对我感觉第一季可能还是一个，嗯，有钱人的游戏，嗯
1: 、就是它
2: 像一场社会实验一样，嗯、告诉你，嗯、如果一个人不缺钱、不缺土地、不缺社会资源的情况下，他去开一个农场，到底能不能赚钱？然后结论就是不能
1: 。对，但是很好玩儿，<笑>对，叫看来很好玩对,很好
2: 对，但是第二季就完全是，嗯。更真实的，然后有更多的严肃的氛围吧
1: 。对第二集我觉得第二集我觉得说到这些社会问题的层面，让我印象最深的就是他和各个层级的 cancel， 还有他的邻居们，村村里的，还有镇子，里，他们的行政单位应该是，反正就是和他所在的这个郡里面的相关的。邻居还有官员们打交道，这个真的让人印象非常深刻，就是不得不感叹，在官僚主义面前，就是人人都平等
2: 。对对，而且包括他提到的，就是英国脱欧以后，他们作为农民得不到欧盟的农业补助，对对对然后英国政府宣称自己会保护农民，会有相关的福利政策，对对对但是一直都没有公布出来，所以他。生活中遇到的这些真实的农民，其实处境是很困
1: 难的，对，是非常艰难的。他第一季，他第一集就讲，就脱欧使得农民的补贴都没有了，就每年有原来有八万两千英镑的补贴，然后就啪的一下，嗯、就全部都没有了。所以就是在他他他附近，比如说养奶牛的，然后养猪的，呃，其实都生存的非常非常艰难，就是晚。这完全是可以想象的，我觉得，因为就算有这些补贴，其实农民的经营的收入其实也非常的艰难。因为像养奶牛的话，可能主要是牛奶的收入以及公奶牛养奶牛，我不我不太清楚他们会不会把公奶牛也养大，然后卖掉做肉牛来处理。就是他们不管养牛养羊，他们卖牛羊的那个价格也是完全受市场那个。波波动来，因为他们都是以拍卖会的形式去卖这些东西嘛，对对就完全是看当天现场的气氛热不热烈，看大家愿意出多少钱等等什么之类的。所以还，嗯、而且还有他一直在吐槽，包括后来我记得他是某一个，是他他农农场里的某一个水压泵还是什么东西坏掉了，然后他非常着急，就打电话。但维修工人说要第二天才来，然后他也在吐槽说，以前本来就是波兰人，可以马上立马就跑过来帮我，一个小时就修好
2: 。对对，嗯，对，这一集他其实挺多地方都提到了英国脱欧以后对于他们作为农场主的影响吧。嗯
1: ，
2: 对，就是所有成本都提高了，然后人力又变少了，所以还真的是挺难的。对
1: 、嗯，事实上当时。脱投票的时候，很多投脱欧的也都是城大城市里的人
2: ，对他们可能意识不到，嗯、呃，真的底层的人民到底是怎么样的处境吧。对。嗯
1: ，
2: 而且英国的天气也真的是不好，就整个节目那么多集，<笑>我感觉很少见到天气好的时候，哪怕是晴天也是那种几片乌云中间好像。
1: 长期
2: 受多云多云的那种状态，对对，所以英国天气真的也不怎么样。但是即使这样，他们还是四五个人就能照料整个农场一千英亩的地。我在想，中国完全还没有实现这种全面机械化，而且我们的土地也不是这么平坦嘛，对对，很多这种沟沟壑壑的地方。那如果全靠人力去实现这种。农业的自给自足真的挺困难的
1: 。对，如果这样的纪录片有，如果有人想要把它搬到中国来拍摄的话，可能只能在东北吧
2: 。可能只能在东北，毕竟如果在，比如说像甘肃、像贵州这种地方去拍摄，可能就会不符合我们的主旋律吧
1: 。真的，就首先。<笑>
2: 首先，南方
1: 地区的地形就不太会有这么大让你去搞事情的空间，因为它都太密集了。嗯、那可能只能以一个小农场的形式。呃，其次，如果放在国内来拍的话，请哪一个像 Jeremy 这样知名度以及财力水平的人会买这么大这么大一片农场，然后自己去经营？嗯主持人应该不敢真的展示自己的财力
2: 水平。
1: <笑>对对对，然后可能又会被查出，可能后面就要补税。铁直接铁装类。<笑>反正就就很危险，而且像类类似的这种纪录片放到国内来拍，我感觉近两年类类似的纪录片就都带有一种“舌尖上的中国”滤镜。我我我觉得也有一些。播客节目还有媒体在探讨，就是“舌尖滤镜”，就是讲着讲着就讲到人与人之间的关系，就是往温情脉脉的那个方向发展，好像就只能往这一个方向发展
2: 。嗯，我觉得如果这个纪录片在中国拍，他就不可能遇到这么多来自组织机构、政府的压力，因为一旦有这个摄像头对着大家，就所有事情都迎刃而解了。我觉得。<笑>
1: 对，就就说到这个，就说到《克拉克森》里面的这些素人们，就是大家真的都很有很有包袱，然后也都很有个性。我不知道他们有没有试过请其他的人，还是说这么幸运就找到这些人，然后他们身上就这么有笑点
2: 。嗯，可能跟他们整个剧组的氛围有关系。我我感觉所有人都还挺真实，挺立体。对
1: ，非常真实，特别特别真实。
2: 嗯，没有那种演员的感受，对，嗯
1: ，这期他女朋友也很可爱，我们俩不也都很喜欢他女朋友
2: ？<笑>对，我们就非常喜欢里面的这些人物吧。我我们现在要
1: 聊一聊他里面的各种人物嘛。对呀，我就记得，反正第第第一集是第一集去买牛应该是，然后那个 Jeremy 就说他女朋友叫什么名字 ？Lisa。就是说 Lisa 让我选一头长睫毛的女，然后我就觉得，<笑>我就觉得这个<笑>真的非常的女性视角，我就觉得特,特超好笑
2: 。对那一块我也觉得特别好笑，就是她的点都很奇怪，还有她第一季的时候买那个鸡笼子啊，对对对，她不是感觉说是鸡的迪士尼乐园吗<笑><笑><笑> ？Lisa 真的很好笑，而且她就是她人很美。以外不说，就是他也经常在镜头前面说脏话，嗯、比如说有一集，好像是 Jeremy 让他打扫一下那个嗯农农产品商店门口，<的>就说他那个牌没有立好，然后说他的垃圾桶没有摆放好位置，然后就说这也乱糟糟，那也乱糟糟。然后 Lisa 说：“我做这些可以啊，那谁给我们的这个商店里面上架货物呢？”然后他还说。啊， uh, 那我还给你做那个晚餐和午餐呢。然后 Jeremy 就说啊，什么时候给我做过晚餐、午餐我昨天晚上自己给自己建的香肠。与此同时，我还清理狗的屎呢。然后，对，<笑>对，然后 Lisa 说那是你的狗。然后 Jeremy 说什么叫我的狗？难道不是你的狗吗？然后 Lisa 说对，对,对，对，是我们的狗。但是怎么怎么着，反正就一直就是那个争辩的场景，就特别像现实生活中的小情侣就会有的那种抬杠的场景。<对>然后最后。Oh. 对,对最后 Jeremy <笑> Jeremy 走了以后，然后 Lisa 就对着镜头说<笑> “What a twat”， 哈<笑>哈
1: 哈哈哈，就是你听到这一句的时候就觉得好好好来劲儿，好给力，好解
2: 气啊、哦。对对啊，他不是经常骂人吗？有的时候还会别人说说别人是 vanker。哈哈哈。<笑>就是脏话特别多，就没有那种你知道架子端着，就觉得我现在也是个公众人物了。然后我在镜头面前我就不能说脏话，但是他就挺经常说脏话的。对
1: ，是的。嗯，在第二季拍，<对>就是在第一季拍完之后，应该剧里的很多人都出名了，
2: 都还挺出名的。嗯、对对，嗯，<对>当然 Jeremy 本人就更不用说了。但我觉得他在第二季有一段就真情流露的时候，就有一天他好像特别大一清早。就开始他那个小拖拉机去地里干活，然后他就说 ，All those adventures I've had in my life, and yet I've end up doing this, and I love it, I just love it。然后他说的这句话就是说我人生中有过很多的冒险嘛，但是我最终就是来去做农业这件事但是我就是特别热爱它，我非常爱它。嗯、结果他刚说完这句话，我就正在那边泪目的时候，然后他就撞到了电线杆子。<笑>真的就是话音刚落，就把一个两万块、两万块钱红色的闪闪发亮的新篱笆是篱笆吗？ Oh, 就是那个农具给撞坏了，对对对而且撞得很严，
1: 挺严重的还，还撞
2: 裂了。<后>对，撞裂了。然后关键是查理来了以后还补刀说这个是我们租的。<笑><笑>呃，我觉得好
1: 好笑然后那个 Caleb 来了之后就又把他一顿骂。
2: 对，我觉得 Caleb 真的也很好笑。你知道他在第一季的时候其实还稍微收敛一点的，嗯，尤其是我记得他们他们俩第一次见面的时候就还挺正式的。就 Caleb 还是有一点，你知道，小男孩就挺收敛的，就告诉他啊，我擅长这个，我擅长那个。然后到第二季就完全，嗯，放飞自我了。比如说他们去参加那个颁奖典礼的时候， Caleb <对>就说：“你把车停到那儿，记得门关好。”就完全是那种 Jeremy 的老板的感觉，
1: 对，已经开始指使他干活了
2: 。对，而且 Kaleb 这个人也特别立体，他在农业方面有很全面的知识，不管是养牛、养羊、给牛接生、种什么地、什么时候播种，都很利索，都很精通
1: 。对，而且所有的农业的机械，不管是机器驱动的，还是需要人手工来做的，他也全部都会
2: 。对对。对你像那么复杂的拖拉机，他上去就知道怎么操作
1: 。我,我真的，我经常就是觉得惊为天人，我就觉得天哪，他这个也会，那个也会，全部都会
2: 。对对，但是在其他我们就是作为中产普通中产，觉得大家肯定都知道的事他就完全不懂。
1: 对
2: ，比如说他第一次去伦敦，就第一季的时候，他第一次去伦敦卖那个 w a s 的时候，卖那个叫什么什么葵。我差点说秋葵，山葵，山葵、嗯，山葵。他第一次去伦敦卖山葵的时候，就整个全程很紧张，因为他好像只有小时候去过一次伦敦，然后就再也没有去过大城市。就他平时习惯于在这种乡野田间，忽然到了伦敦这种拥挤的大城市，而且到处都是禁停的标志，他就特别的紧张。而且他去餐厅给别人推销的时候，别人就问了他很多很。很难的问题，他整个人就是那种怯懦的、胆小的小镇青年的那种感觉。嗯、对对对。但他在田间的时候就很自信、很大方，整个人都是舒展开来的
1: 。对，而且我没想到第二季还是经常能听到 Caleb 从来没有做过的事情，比如说他们新进了一个呃攒攒雨水的东西，然后 Caleb 就说我们最好在下面建一个混凝土的地基。然后 Jeremy 就就在吐槽吐槽说，全英国的混凝土都被用来建高铁，就是那个高铁的费用在不断上升。然后他就说：“天知道到底有谁需要坐高铁。<对>”然后 Kaleb 就说：“反正我从来没有坐过火车，我肯定不需要坐高铁。
2: ”对，就是很多我们觉得大家应该都干过的事吧，他确实就没干过，而且他很多知识都不懂。比如说第一季的时候，我记得 Jeremy 他挖了一个。水塘子，然后想养鱼嘛，嗯、然后他就在那个水边就感叹，呃，我自己就是摩西了。摩西就是圣经里面那个出埃及记的主人公嘛。嗯、所以如果来自西方的人，我们觉得 by default 他应该都读过圣经的，毕竟是他们呃建国之本、这个
1: 。对，而且文化氛围很浓
2: ，就宗教。对，所以对大家就觉得圣经里面的人物肯定。你如果来自一个西方的宗教的背景，你肯定是知道的。结果那个 Jeremy 说我是摩西，然后那个时候 Kaleb 就说谁是摩西？<笑>他经常他经常会问一些很搞笑的问题，比如说第二季的时候，他又好像是 Jeremy 又说甘地，他就说甘地，甘地就是印度解放运动的那个代表人物嘛。嗯、然后<笑> Kaleb 居然分不清甘地和成吉思汗。<笑><笑>对对对。
1: <笑>然后我想起来对，然后 Jeremy 跟他解释很久，说这两个人有非常大的差别，<笑>对他就分不清
2: 甘地和成吉思汗。然后最后一集的时候，呃 ，Jer Jeremy 不是想要给 Caleb 一个生日礼物，然后他就搞了一架《零零七》电影中出现过的直升飞机，就特别高级。<对>结果 Caleb 说，<笑>谁是《零零七》？完全没看过。<笑><笑>就是他总会在一些很很不经意的点上让大家惊讶到。对，因为这些、啊
1: 、确实就好像你在中国，你跟别人开一个佛祖的玩笑，我没有其他的意思哈，就是如果你你说我是释迦牟尼，然后对方问你释迦牟尼是谁，对，类似吧，就觉得啊，怎么会连这个都不
2: 知道呢？
1: 然后但那个。t a y l o r 就会觉得非常自信。他说：“你怎么就觉得我不可能不知道这些？或者你你怎么可能知道我从来？你怎么为？你为什么不相信？我确实从来没有做过这件事情。你又没过过我的生活
2: 。”对，而且他不是小孩，在这一季出生了嘛？然后他小孩好像是在牛津出生了，<笑>然后他觉得牛津是外国。<笑><笑>对,对，可能他就真的很少离开他们那个小地方。我觉得像他这样
1: 的人在英国其实也不多见，不一定。就像，嗯，我不知道，但是因为我我我只从我的学术研究和读论文里面看过，我觉得很多类似像这样的小镇青年，其实也都很普遍的，像我们熟悉的情况一样，就是有走出去的愿望。嗯，
2: um, 我们可能很容易被自己的周围的人蒙蔽双眼，就觉得所有人应该都这样。<对>嗯。Um, 我记得前阵子我的伴侣告诉我说，他刷抖音的时候刷到一个视频，就是一个姑娘，嗯，跟大家介绍怎么坐高铁，然后那个视频就被收藏、点赞了很多次，好像几百万次，就说明很多人其实是不知道怎么坐高铁的。然后后来他又出了一个视频是讲怎么坐飞机，然后也是被收藏、点赞了很多次，就是也是说明。很多人不知道怎么坐飞机，然后这些就是我们看来非常理所当然的事儿。是的，对对
1: ，嗯，其实彼此彼此吧，<对>把我们放到田里，<以>其实我们也都是小白，可能可可能当地人也会觉得哈、嗯啊，你连这个都不知道。然后，但确实我们都不知道。
2: 对啊，我我感觉我第一次在英国跟大家一起吃饭的时候，我确实不知道哪个杯子是喝什么酒的，哪个叉子是吃什么菜的。嗯嗯嗯，这、嗯、些东西可能在当地人看来，或者在那个所谓的社会阶层看来是一个很理所当然的事儿，但是对于我们这些没有接触过相关知识的人来说，就是一个天方夜谭
1: 。这让我想到，我当时跟我的读读博士的时候学姐也是中国人啊，还有我的英国导师，我们一起去香港的茶餐厅吃早茶。然后，因为我们从来都没有去过那种很地道的香港的茶餐厅，然后我们三个就是非常的嘈杂，就是到处都是穿梭的阿姨推着小推车，然后就是每个桌子都坐了很多人，就都是香港。然后我们三个就坐在那儿，就发现也没有人来给我们点单，然后我们就坐在那儿等了坐了很久，但是我们三个人又都有点不好意思开口去问什么，然后我们就开始观察，就发现其他桌的人就是。那个只要有阿姨推小推车过来，你想吃什么就叫住她，就说我要这个。然后我们就叫住一个阿姨，关键是阿姨停下来之后，我们也不认识小推车上面的东西，点心是什么？因为它比在就是大陆能吃到的茶茶餐厅的点心样式，可能有的样子长得不一样，而且品种也多，特别多，所以我们就只能盲点，我们就就是，而且你犹豫一下，上就是那个。小推车上面点心就会被其他桌的人全部都执走了。后来我们只能来一个阿姨，就开始咵刷刷刷的就就在那边点，然后我们我们三个人就在那边感叹，就是这真的是，因为我们都是学社会学的嘛，我们就都都在那边感叹，就是说这真是我们完全不了解这个场域中的惯习，惯习就是一种，就是说你在不自知的情况下，身体习得的一种，你在这个地方可以很舒适的生活的一种本事或者或者一种能力吧，就完全是这样子。嗯
2: 对对，就是能确实能看到，因为 Jeremy 他是来自一个非常，他应该都算中产吧？我觉得他都属于上流<对>上流阶层的人，肯
1: 定不止中产
2: 。对，就是他跟 c a l e b 两个人，嗯，知识边界的差异，就一一个人是农业方面的知识特别多，生活方面的知识特别多；一个人是可能关于这种。阶层方面的、文化方面的、汽车方面的知识特别丰富，然后两个人就没有什么交界，<笑>是的，还挺有意思的。对对，然后还有一个人就是特别搞笑，他一讲话我就笑场，就是那个 Jared， <笑>他是这么念吗 ？Jared， <笑>对，差不多吧。对他，我觉得他每次一说话，我就想到我第一次考雅思
1: 听力的时候，我我一听他讲话，我就感觉我的英语听力已经不行了。
2: 对我记得在 B 站还看到有一个人的评论说，目前全网还有还没有人完整的给 Jared、er、打出过字幕。
1: <笑>对我看了两个版本，有一个版本就是字幕直接空着，讲话的时候<掉>对就空白，就完全是加密通话。然后我我刚才下午看了另一个字幕组的那个字幕组，就是会比较努力的翻译出来，应该他们能 get 到的一部分。
2: 我我就是偶尔能听懂他说啥，比如说他说一长串以后，然后忽然对那个 Jeremy 说 You know what I mean， 然后这段<笑>这段是我知道的，我知道他在说英语，但是他之前说的那一
1: 段东西我都听不懂。还有大概就是在问候亲属或者在讲脏话的时候，你大概能听懂
2: 。对对，然后最搞笑的就是你你要如果面对面说，你还是可以通过他的嘴型，通过这个语境。嗯猜出一点他说的啥，但是他们在拖拉机上<笑>拿对讲机在说的时候，<笑>对讲<机><笑>就是 Jeremy 整个人就是一
1: 头问号，<笑>你知道什么都听不懂。对我我我刚才又看了一个，就是 Jeremy 完全只能靠看那个 Jared、er、的表情来判断，就说说就问他说 ，So you are not happy？ <笑><笑><笑>而且他跟他老婆真的长得好像啊。他真的
2: 太搞笑了，就是 Jerr， 真的太搞笑。了，而且他年轻的时候好像还是他们那个地方球队的一个主力人。啊、哦，
1: 对对，是是是，对对对，因为因为就是 Jeremy 为了争取他当地人的支持，就去做了很多，相当于是拉选票的活动。其中一个就是去赞助当地的足球队
2: ，嗯
1: ，然后他们去看了当时的一个照片陈列室那样的东西，对对
2: 对，对。就 g e 真的太搞笑，我觉得他本人就应该单独出一个节目，<笑>这个节目就应该叫 g u e s <笑> s What I'm Saying， 猜猜我在说啥？这
1: 真<笑>是最高难度的语听力，就是实上确实是，<对>就是如果学一门外语，在某些情况下，这门外语就是能说母语的人的其中，我觉得老年男性的。发音是最难听清楚
2: 的。对对，嗯，对啊，就像你如果学的是标准普通话，然后被扔到了 ，I don't know， 呃，重庆，嗯，可能你确实是听不太懂的。还有一个很重要的人物就是
1: Happy Charlie， <笑><笑>大家都在吐槽说这一季 Happy Charlie 已经不再 Happy 了。<笑>对，就是 Charlie， 他就是我们第一
2: 讲到的第一季那个农业咨询师嘛。就他的知识非常丰富，但是在第一季的时候，你感觉他更像一个旁观者，就是他会告诉你，你这个决策是对的或者错的，嗯、然后你盈利了多少，你赔了多少钱。他主要就是一个旁观者的心态和视角吧。但是我感觉这一季他的参与度更高了，
1: 对，嗯，明显他<且>他自己也更更有代入感，就是他有更多情感的流露了，感觉。
2: 对，我感觉这一期他们几个人更像是一个团队了，就是特别有团魂。他们的团魂就是希望可以把这个农场经营起来，然后经营好。嗯
1: ，
2: 就如果一个东西失败了，我觉得查理他虽然他自己不会赔任何钱啊，但我觉得他好像也是真的在为此感到难过的。
1: 对，因为后面从第三第三集开始吧，很大一部分的剧情都集中在他们想要开一个开一间餐厅这件事情上。对，就就这件事情，从 Jeremy 提出想养牛、想养鸡，然后牛会产出牛粪，然后也可以产出牛肉，还还可以产出牛奶，然后鸡可以吃牛粪里的虫子，然后把牛粪再踩到土地。我在讲这个 idea 的时候，我觉得简直是太有道理了。对对。然后顺便就可以开餐厅，可以销售他们自己种的食材，然后以及周围的周围的农户有猪，有养猪的，有养羊的，反正有各种各样当地产的农副产品用来出售，这也是他们想开一个农场餐厅，以及包括农场商店的前提所在。所以后面其实有很很大一部分剧情都是围绕他们怎么样去协调这个过程，就是。因为他刚提出这个想法的时候，我其实就很天真的觉得这件事情可以成啊，就完全想不到后面原来有那么繁琐的手续要走
2: 。对对，而且查理真的花了很大的精力在，就帮助这个餐厅从法律上、从当地议会上就是通过这个这个法案，但是后来也没有成，嗯、他们就想出了一些嗯旁门左道的点子，最后把这个餐厅开成了。但是最后一集，你看到这个餐厅真的开出来以后，查理是真的发自内心的特别高兴的
1: ，对<笑><笑><他>，因为他跑到每一桌去给别人介绍大麦，<笑>对，这个这个真的就
2: 是很 geek 的一个做法，就是特别的，<笑>嗯，我能理解他。这个想法对对对就像有的时候我会跟别人去解释解释一些很专业的观点，就比如说我在饭桌上跟别人讲怎么沃肥，嗯，怎么去堆肥，就其实其他人完全不关心，但是这是一个我自己认为我很喜欢的、我很关注的话题。<笑>对，他就跟别人讲怎么运这个大麦，然后这个大麦的型号是多少，他在英国就长出来有多么的困难。是的，对你
1: 说对，真的是非常的对。
2: 真的全身心投入到这个农场的项目中，嗯，而且你刚才讲的这个农业合作社这一点，我也是当时看的时候觉得特别的受启发。其实我们现在讲到的很多问题都是因为，嗯,嗯，就是我们现在其实对粮食浪费很大。第一，我们城里人只吃长得漂亮的蔬菜，就是我们这个容貌焦虑，甚至影射到了我们的食物上。嗯、就苹果，它要是一个完美的苹果，它上面有一点疤，我们就不买它。对，然后土豆也要是一个浑圆的土豆，它如果曲里拐弯的，我们也不买它，所以导致食物有很大量的浪费。但是你去呃，你去种植一一颗完美的土豆和你种植一颗不完美的土豆，其实它的成本是一样的。嗯，所以对农户来说，这个就是一个很大的差别吧。而且，嗯，对于英国的农民来说，你知道英国这种发达国家的人力成本都很高嘛。所以你如果在英国本地想去养牛，然后去养肉牛，它的成本肯定是高于，比如说其他东欧国家或者是澳洲这种大规模养殖的地方的。嗯，所以当地的这种嗯养牛的人啊，或者是养羊的人，本地蔬菜的种植农民其实都非常的受影响。嗯、但是如果你有一个嗯农业合作社的话，你就可以本地的食材以最小的公里数运到餐桌上。就对环境也很环保，而且你吃应季的食物，以我们中国传统的养生理念来说，也是肯定是对身身体比较好的
1: 。对，其实我觉得农场餐厅真的是一个挺不错的主意，嗯、就是可<对>因为很就是尽管最开始 Jeremy 提出这个想法的时候，他周围的一些农户以及就是其他居民有不支持的，就是也有一竿子反对到底，嗯、就直接还请个律师要跟他互怼的那那样的。嗯，但是就是当他后来跟他这个小小的合作社，就是想要参与到这个餐厅项目的人宣布说他他的这个餐厅项目没有通过的时候，大家也确实表现出非常的失望，因为这件事情对他们来说是有利的。<对>然后我当时就就感叹，真的是就是就是做决策的人一点都不接地气，他们就是<对>就是在讲那些大而大而空的话，就是说我们要保存这个乡村的原始的景观。这个村子的建设本来就不是为了这么大的人流涌入，然后不拉不拉等等等等的事情。但是，他没有看到就是居住在那里的人真正想要的是什么？那普通的居民想要保护、想要看到就是维护这种比较原始的乡村景观的人的诉求，他们想他们能得到满足。那其他这些农户的诉求就没有人去关心和考虑这一点。
2: 那毕竟就是少挣几百块钱，对于这些当官的人来说就无所谓的，<对>他们的工资又照常发，他们又不需要为了这个少卖十个鸡蛋，可能孩子就上不了学这种问题。对，对啊，所以这种官僚主义在这一期节目里面就是体现的淋漓尽致，就是说什么，哦，你如果开了这个餐厅，就会导致我没有办法看到 dark sky 了，<对>我就没有办法看到。一片漆黑的星空了，就是我们
1: 。可是他们的餐厅只能营业到四点钟
2: 。对对，就是他们会提出很多有的点，我觉得是是有效的，比如说会影响当地的交通，嗯、因为他这种<对>、呃、村道都是一般就是两车道，只能对向走车。嗯嗯。嗯嗯所以如果有很大的客流量的话，会导致。它可能会有交通堵塞的问题，可能会破坏道路的问题，而且基本上来看 ，Jeremy 的，嗯，这些粉丝吧，很多人还开的是那种跑车，可能还有噪音的问题，这些我都完全理解。但是它其实是可以通过，比如说提供一个位置更合理的停车场，或者限制那个流量来，嗯，得到一定的缓解的。可是当地的这个议会不仅不同意他建停车场。而且还在他农场的那条路上立了特别多的禁停标志，导致公交车都没有办法正常行驶。是
1: 的，而且这件事情到后来已经演变成有针对性的一件事情，因为查理就说他从来没有听说过，呃，连农场中间的小路都不让建了，因为后来 Jeremy 要建农场小路，议会也不许他建
2: 。对，就是一个非常就看了大家就很气愤，而且我听说。后面这个节目播出以后，在 Twitter 上，大家好像也特别热烈的讨论这个事儿，嗯
1: ，就
2: 觉得当地的这个议会做的很过分，就其实他如果真的这个当地的农业合作社可以成功的办起来的话，对所有人都是有利的
1: 。对，因为显然像我们刚才就是探讨的脱欧之后农民的生存处境就很挺就，倒不一定是人人都艰难，但显然少了这么多补贴的话，肯定是比之前的处境要艰难的。然后政府所承诺的会跟进的补贴一直没有跟进，就是哪怕政府的补贴跟进了，可以想象在脱欧现在的这个情况下，可能也需要一些新的发展的思路，就是新的让自己能够更好的存活下来的思路。所以，他们就是顽顽固不化
2: 。对，我觉得太不接地气了，就是只想着怎么制定出来一条、嗯、一个看起来完美的。法律法规，但是不想到真实的受它影响的人们的生存状况如何
1: 。
2: 对，对，还有一个特别明显的例子就是那个獾，啊、哦，<笑>对，因为第二季他们不是养了很多牛嘛，然后呃，獾就是一个小型的食肉动物，嗯、也就是大家其实都知道这个动物的，就因为在我们小学课本里面。大家都读过这个文章，就月光下的瓜田，带着银项圈的少年闰土用钢叉插那个茶的画面，<笑>这个大家应该只要上过小学应该都有印象的。<笑>然后那里面的那个茶其实就是他这个欢八折
1: 哦，<笑><笑>
2: <笑>对，这个动物就是一个小型食肉动物，但是它也算杂食吧，毕竟它也在瓜田里面吃瓜，对吧？嗯。然后它就特别广泛的分布在欧亚大陆，它。也是肺结核一个嗯非常普遍的传播源吧，嗯嗯嗯
1: ，
2: 嗯对，所以如果在农场里面牛遇到了獾，并且跟它产生了接触，就这些牛就得被呃杀掉。但是獾又是一个保护动物，好像从英国八十年代开始就已经不能杀獾了。然后呢 ，Jeremy 的农场里又有非常多的獾，而且他们做了这个结核病的检测也都是阳性，嗯、就感觉是你的周围。存在着大量的地雷，但是你又不能把它铲掉
1: 。对，然后 Jeremy 也想象过，就是装置一些设备或者自行采取一些办法来消除掉这些隐患，但是确实风险太大了，因为是有法法律上的惩罚，所以他也不得不放弃、嗯
2: 。对，然后连兽医都说，目前有些动物是被过度保护的。嗯，然后真正的这些影响到我们的生计的。livestock 就是什么牛啊羊的什么的，反而没有一些很有效的保护方式。包括它的鸡不是也经常被狐狸什么的就叼跑
1: 了？ Oh, 对
2: 对。然后狐狸也是一个，嗯，被过算是在英国算是被过度保护的动物吧，所以它动不动几十只,只鸡就被狐狸吃掉了。所以确实这一季节目就让我们很切实的感受到天地不仁，以万物为刍狗。<笑>些也不能说温馨吧，就是又温馨又血腥的画面，比如说那个小牛出生的
1: 。啊，小牛出生就是很温馨啊，但也其实挺血腥的，因为你我作为一个
2: 有过生育经历的妈妈，哦、我看到那个牛生小牛的时候，我就想说、嗯、靠 ，I feel you。
1: <笑>对，真的特别对那个母牛感同身受，就是那个。帮帮助母牛接生的那个手法真的是非常暴力
2: ，对，就拿一个那个器械叫什么来着
1: ，<笑>类似千斤顶一样的东对,对,对,对,对，类似像千斤顶一样的
2: 东西，就直接给你把这个牛角绑在上面，给它蹬出来
1: 。对，然后<笑>真的你就看出你就能看到 Caleb， 就感觉他使出洪荒之力，然后就硬把硬拽着那个小。硬拽着那个小牛犊的蹄子，把它从母亲的子宫里面拉出来
2: 。对，然后那个小牛它是咵嚓一下就掉了一地，你知道吧？它就直接掉到地上的，然后母牛就赶紧过去舔它，然后就让它自己慢慢站起来。我觉得，而且我真的从来没有在电视节目上这么近距离的看过牛的菊花。<笑>非常特写，然后还有很多的渗出液，你知道吗？就是，不是一个泡面羹，就是吃饭的时候看还是稍微有一点挑战
1: 。你这么一个这么喜欢聊屎尿屁的人，我我只是说稍微有些挑战。<笑>嗯、<笑>啊，对，就在生小牛的生小牛之前，因为呃，生牛就是生生小牛犊的这个过程，可能要比生羊高，就当然生。嗯，羊下下高的时候也是一个有，就是挺需要有挑战性的事情。但是牛，因为它一次它肯定只剩一只，然后他们，然后那个 Jeremy 就去农产品商店买了一个叫 Musco 的装备。我觉得简直，就它虽然不高级，可是在这个场景之下就觉得它好高级。它大概的原理就是会把它装在牛的尾巴上，<对>然后它会连接到你的手机上，然后当那个牛应该是它的尾巴开始。有变化，它应该是探测尾巴的朝向，或者是，反正应该是通过探测尾巴的变化来来来推测说你的牛要产崽了啊，你的牛要下下小牛犊了，然后这个时候你就可以马上跑到牛的产房里去看，去观察它的举动。事实上，买了这个 m u s c o 也确实起了很大的作用，就我们刚才讲的那个很血腥的场面，要不是因为。这个小机器的提醒
2: ，可能那只母牛还有它的小牛就都会有点危险。对对，嗯，牛接生的画面特别的又温馨又血腥吧？但是给牛去牛角的那个画面是真的很血腥。就虽然你看不到血，嗯、但是那个画面就是让人特别揪心，因为那个牛还好小，<对>然后它那个角只冒出一点点牙牙，然后他就要拿一个，非常我都不知道那是什
1: 么。像烙铁一样的东西的，对
2: ，就像到烙铁一样东西，就直接把他那一层组织给他烫死掉。
1: 对，特别是然后那个
2: 小牛还醒着，就一直头上
1: 冒烟儿。有给他打麻药，有给他打麻药，就事先有给他打麻药，然后在这个手术之后就，就我也也都不能称之为手术，就再让他头上冒烟之后，也有给他打。镇定剂，但是确实它的头上还在冒烟。然后小牛，因为它还有点麻醉的作用，就瘫在那儿。然后因为它跟它的妈妈是分关在不同的牛栏里的，然后就看到母牛就特别担心它的小牛，然后就把头使劲的伸过来，<对>然后伸出舌头舔它的孩子
2: 。对，就我作为一个母亲，我就看特别的揪心，嗯，就觉得人真的好残忍啊！就是比如说觉得那个柯基有尾巴了就不好看，就给它把尾巴剪掉。然后觉得有牛<对>牛有牛角的话，可能会成为一个霸主去欺负其他牛，然后可能也会威胁到人类，然后就把牛角给它硬生生的烫死掉。我就觉得人
1: 好残忍呀！
2: 嗯、<笑>对啊，然后杀牛的那一块也是让人特别的无语，就是本来这个。整个氛围都已经被烘托的已经特别的惨烈了，然后这个时候屠宰场的老板还来了一句：“嗯、老实说，他的肉看起来很美味。嗯”
1: <笑>就真的觉得做个人吧，为什么要说这种话？对，就真是六亲不认的话。对啊，第一季他好像
2: 也说了一些六亲不认的话，就好像 Jeremy 送他的羊去屠宰场的时候，然后屠宰场的第一,<对>第一集是 Jeremy 送
1: 他的羊去屠宰场，他还没有。刚刚签完字的功夫，他的羊就已经被宰好了。他本来还想再去看一眼 ，say goodbye
2: 。对啊，而且送过去的时候，屠宰场老板还说 ：“They are nice sheep。”就是、嗯、<笑>就觉得你都已经要杀他，然后你这个时候还要补一刀，说：“啊，这两只羊看起来很不错。就”就就更加让你难过了。嗯、我就觉得这些人真的是……我觉得
1: 这<我>就是你看看这些场景的时候，确实会影响我吃肉的欲
2: 望。对，真的会，真的会。不过也有一些就是很就整个节目里面也有一些呃很搞笑的点，就真的很爆笑的点。就除去这些严肃话题的讨论，<笑>这些天地不仁的部分，也有很多很搞笑的点。比如说吃辣椒那一块，我就整个人看了三遍，就是笑到岔气。我也是。<笑>主要他不是那种很夸张的表演，就是那种就真实人，我觉得会有的那种演，嗯
1: 、就非常自然
2: 。对对，尤其是 Lisa 那一块，他刚开始他甚至都知道吃这个东西你，你你要多嚼，然后让你的那个唾液把它解辣、消化掉一部分，然后再咽下去。他理论上是知道的，然后吃进去说“哦、oh, ，what a cake。就是那种有很优雅的，然后后面就真的是那种。脸都狰狞起来了，然后就跟我
1: 们所有这个时就跟我们所有人吃辣时候的反应一样，就是会会发出那种的声音，就是倒倒吸一口空气的声音
2: 。对，关键是就是已经都很搞笑了，他们的面部表情。这个时候 ，Jeremy 还补一刀说：“你的菊花明天会看起来像日本国旗。国旗啊”哈哈哈哈哈！笑死，就好贱呀、啊！真的 ，Jeremy 好贱、啊，但他说的话，你有的时候觉得是。就是又蠢吧，又又有点可爱。比如说，他最后开那个餐厅，跟那个主厨，
1: <笑><笑>跟那个主厨说，<笑><对><主>他的就是主
2: 厨，对，主厨不是问他说：“那你具体希望我做哪些菜呢？就是什么样的菜系？你形容一下。”然后 Jeremy 就,就说一个完全很无厘头的话，他说：“你看过小猪宝贝吗？他每天晚上回家的时候，他的妻子就已经准备好晚餐了。”我不知道他们吃的什么，但在我的想象中，那就是我想提供给大家的晚饭。
1: <笑>然后主厨就一脸凝重就，就 OK
2: 。对，我觉得在他心里肯定就在想 fuck
1: 。对，会这样
2: 。对，然后他们那个餐厅也有点意思，就是墙上就
1: 写的是我们没有素食的菜。对，我觉得这也是一种对现在一。这种食宿风潮的挑战吧，就算得上是一些<对>一些挑战吧。因为确实现在的 ve v e 就是在德国这个 v 跟大国，就是甚至已经，我是之前我在社交网络上看的，我并没有去查证这些消息，就是确就是确实在讨论要大规模的减少肉类的供应，然后增加各种人造素肉的在。城市里货架中的比例，我记得之前好像是牛津大学的学生会也提出了说，以后在食堂里就不提供肉，你如果要吃肉的话，要提前打申请
2: 。对，我在超市里甚至都见到过纯素的猫粮和狗粮
1: ，这个是反猫性的呀。
2: <笑>对，我觉得这个就真的有点过了，因为猫和狗狗可能还算杂食动物，但是猫是纯食肉动物。对啊。然后居然给猫吃素的，吃什么豆腐渣什么的，这个，啊，我，对啊，还有很多家长让小孩吃纯素，但小孩的生长发育，我们在上一期节目里面也讲到了，是需要大量的铁元素的呀。你从素食里是很难提供大量的铁元素，优质的铁元素。你当然吃菠菜是可以的，
1: 但是还有很多其他的营养物质是没有办法被替代的呀。嗯、对，我觉得这是一个特别有争论的问题。然后就是现在，包括在国内也是，嗯，我之前看到有有人说周黑鸭甚至出了素鸭脖，我想说那是什么鬼？然后，就是，然后各种人造肉的，而且有的人造肉里面会用昆虫蛋白，我听一个节目里讲，我在想昆虫蛋白也可以算是吃素的吗？不算吧，嗯。昆虫蛋白质含量很高，我是知道了，但是我觉得，然后就就是那个日本有一个很大众的，就是开价的面包品牌，大概就像我们桃李面包一样，叫 Pesco。然后他之前就是也说为了支持全球的气候变化，还有这种环境保护事业，他们在自己的产品中会添加昆虫蛋白。你想在日本，那显然就完全没有人买账，他们的销量就一落千丈。对
2: ，然后蘑菇其实也是会食用昆虫的，你知道有些蘑菇它是会吃昆虫的。那你说吃蘑菇它算素食吗？对呀、啊，就这些东西，我觉得你要真的是跟它杠的话，包括牛油果对环境的污染巨大，那你吃牛油果是真的在帮助环境还是在污染环境？我觉得什么东西都有一个度，怎么把它做合适了？当然你一天吃三顿牛排，然后开。呃，最大马力的柴油车，嗯、我当然觉得你不是一个好的人类。嗯、但是我觉得，你如果真的为了吃素食去吃很多什么亚麻籽油、呃牛油果，然后各种其实需要花大量的人力成本和土壤去专门种植的农作物的话，我也不觉得你是一个环境就真的是对环境有利的人。
1: 对，我觉得适当的，比如说适当的减少吃肉，如果你愿意的话，反正我我不觉得这是一个我有什么立场去倡导的话题。虽然我很也很关心气候变化的问题，我觉得也是因为目前我们想不出什么更好的办法
2: 。嗯，对啊，如果你再继续较真的话，你知道一个人类他一辈子能做的最大的碳排量、碳排放的事情是什么吗？呼吸吗？生孩子
1: 啊。为什么？因为一个孩子
2: ，他从小长到大<笑>需要消耗大量的，他会有大量的碳碳排放啊！<笑>生孩子、养马、养养狗、养猫，碳排放都非常的大。他还有一个地方，就是那个节目里面还有一个地方特别搞笑，就是上厕所戴头盔那块。<笑>对、啊
1: ，其实最后一集我真的看的非常紧张，就是因为他他剪辑的节奏很好，就是一直到最后一集才会。才才揭晓，他们外面写到开起来这个餐厅，然后就开始试运营的第一天，然后会开的怎么样？你就真的非常紧张，你就感觉一直到顾客都已经排成长队了，他们还在打扫卫生。然后 j a 你自己也吐槽说，今天吃的菜里面可能都有 j a s m 汗水
2: 。对对，就是，反正这一集我觉得还是挺热血的。<笑>
1: 对对，确实是。然后因为他们的。因为他们后来的这个餐厅是建建在就是农场中间一个某个符合政<坡>对，就是它是一个符合政府规定的大概在十五年的建成期以上不拉不拉的一个粮仓，然后就可以用来改造做其他用途。所以，但这个粮仓不能有任何你再搭建出去的其他的部分，所以只能到很远的地方去上厕所，然后很远的地方上厕所。很远地方上厕所，就是完完完全是一件体力活。我就想象着那个天儿真的非常热，因为他们开开放的时候是夏天，夏天其实英国在热的时候也是非常晒的，我觉得。然后就要穿上全套的装备，然后再去上厕所。我觉得脱下来的时候，就又能再消耗两瓶啤酒
2: 。对对，就是真的，他们能把这个餐厅开出来，我觉得还是挺惊讶的，毕竟。嗯，他没有任何优势，工期又短，嗯、然后议会又反对，当地居民也反对，嗯，就是所有的不利因素都集齐了，但是最终他们还能把这个东西开出来，就真的挺让人热
1: 血沸腾。
0: The first day, Spring,
1: 我还想说另外一一件事情，就是因为我还看了另外一个纪录片，叫《农耕生活》，是在讲苏格兰的一些农民。我看了三集，就是也非常的好看，因为里面就是有各种各样不同的农然后里面也有就是比如说养养牛的、养羊的，嗯，养牛羊的比较多，然后也包括他们就是挥泪送别自己的羊等等这样的场景。然后其中有一些，因为他们都是有两，至少有两个家庭是年纪比较大的人，至少是五六十岁这样子的。然后他们经常在感叹的就是，嗯、呃，比如说我，我为我不能把这种生活方式让下一代继续来过感到遗憾，或者就是很自豪的讲说，我非常喜欢我的生活方式，因为其中一个在苏格兰远端的一个小岛上，他们还是一种非常原始的劳作方式，就是村庄里所有的农活都是大家一起干。就所有的羊是大家一起放在公用的牧场上，然后就比如说要给羊泡药水，然后也是全村子的人一起来干，然后费用公摊，然后包括要把羊赶到夏天的牧场上，他们也是一起来做这件事情。嗯，然后在这个岛上的那对夫妇，他们本来都是在伦敦做律师的，那位先生是做刑事律师的，然后他的妻子也是律师，然后他们两个就是厌倦了这种生活，就回到自己的。那是应该是这那个男主人的外外祖父他家这边来做这个农场，所以他们就在感叹这个生活方式的问题。就是去我们看那个这个克拉克森的农场，也能明显感觉出来，这就是完全是一种生活方式的改变，就是在农<对>在一个农场里生活，然后有自己的这样一片，嗯，不管是农作物也好，还是。这种畜牧业搞很小型的畜牧业也好，其实就是完全是另外一种生活方式。他确实是特别特别辛苦。就 Jeremy、嗯、在养了他的鸡牛养鸡鸡牛之后，经常比如说半夜两点半，然后他的他的手机报警，嗯、就说鸡笼鸡鸡舍出事了。然后三点半他的牛可能又逃跑了，<对>就是从早到晚都在忙，而且感觉永远也干不完。可能在一些农闲时候就还可以吧。而且像如果养羊的话，他一年。可以交配两次，然后可以下下两次小羊羔，然后牛应该也是的，嗯、就如果你让他们进行交配的话，所以就非常繁忙。但是，<对>嗯，我觉得像我们这一代的年轻人，有一些人开始重新去向往这种生活方式了。就我们父母那一代，显然是希望自己的孩子能够脱离这种生活方式的，他们的期待就是孩子能够比自己过得好。所谓过得好，就是远离这种。很辛苦劳碌，然后在他们看来又很肮脏的，就是需要在田间劳动的生活方式。但是现在，我感觉就又开始有一波人想要去重新学习或者追求这种生活方式。我想，我和七七，像我和七七<看>这种城市做起家，就也没有乡可以返，<对>我们只能做异乡人，可能以后去到其他的乡村里去。你看大理的房价就知道这个趋势了。
2: <笑>大理的房价真的都赶上二三线城市了，我觉得它作为一个十八线城市，现在有这么多的城市高知分子来到这儿，在这儿定居生活，我觉得就跟这几年的可能政治环境什么的都有很大的关系吧。然后疫情之后，很多人的一些想法也会有比较大的改变，嗯。嗯，我们前阵子看的一个文章，还有纪录片里面也说到嘛，就是其实我们现在有这种出世的想法，也不是什么新鲜事其实在中国古代，大家想隐居田园，其实一般都是遇到了昏君，或者是嗯遇到了乱世，大家就会有这种想法，就是想要归隐田园。然后在太平盛世的时候，又重新入世去当官，去辅佐君王，这是。千百年来，中国人传统的思想，所以我们现
1: 在有这种想法是非常正常的。我们的 point 就是想说，想要就是避世，然后想要和大自然多接触，想要回归这种田园生活，是历史上反反复复都发生的事情。事实上也是，就是我们的老<对>很多老祖宗们都做过的一种尝试，存在在我们基因中的
2: 本能，我觉得。<笑><笑><笑>包括现在在终南山上，还是有很多的修饰啊。嗯，对，是，嗯，好呀。我其实最后还有一点觉得特别感动的，就我在看这个节目里面，就是他们有一个颁奖典礼，然后是专门针对农业上做出杰出贡献的人。嗯、然后他的颁奖词就是说：“嗯、女士们、先生们，你们是英国农业产业最伟大、最杰出、最领先的一群人。呃”然后 Jeremy 和 c a l e b 还获得了英国农业旗手奖。<笑><笑>对啊，嗯、然后他，我就觉得整个氛围特别的感人吧，因为一般来说，嗯，农民是大家不在乎的一群人，就是我记得我上小学的时候，大家会甚至把农民作为一个有侮辱性的词去骂别人，嗯、就说你妈妈是农民，你爸爸是挑粪的，嗯、就是会会这样去骂你的同学。所以在大家眼中，就是不管是挑粪的还是农民，其实都是一个比较，呃，社会地位比较低的人群。对。所以他这个颁奖典礼就可以让大家穿的西装革履的，到一个正式的场合去，嗯、呃，表彰大家对农业做出的贡献。我觉得是一个非常好、非常值得推崇，然后也非常感人的事。嗯
0: ，
2: 是，我也觉得。嗯、对呀、啊。所以，我们也是想说，嗯，感谢那些为我们默默付出，然后把食物提供给我们、提供食物、给我们清扫街道的这些无名英雄。对、啊，因为最近德国就我所在的城市有一个清洁工的大罢工，<笑>然后我们家楼下垃圾桶可
1: 能有四周没有人就清理了。你在说之前，我就想象出来了，嗯、肯定是又有什么罢工
2: 。对，然后。就是街上全是垃圾，真的，我我觉得不是所有城市天生就是这么整洁、这么美好的。嗯，一定是有很多人起早贪黑的在我为我们服务。然后当有一天这些人他不愿意为我们服务的时候，我们生活中的一切，嗯嗯，舒适和自在就没有了。垃圾没有人倒，嗯,嗯，电梯坏了没有人修，嗯，没有食物可以吃。所以我觉得大家应该保持感恩吧，就这些我们看来默默无闻的不知名的人，其实也是我们生活重要的
1: ，嗯，贡献者。对，所以这个纪录片在这个层面上，我觉得它也让农业在一定程度上有所出圈吧，因为我感觉它的受众群体并不仅仅是对农业感兴趣的人，或者是就喜欢看各种纪录片的人，因为它。的热度非常高，所以也导致很多就是对对此可能本来毫无接触的人也开始对这个东西有所了解了。我觉得也挺，他，就是他达到的一个特别好的效果。我
0: 来说说我今天
1: 喝的酒，其实我上我上周就在喝这个酒，但是因为我后来实在是体力不支。然后在那之后我就发高烧，所以我怀疑我自己可能就甲流了，但是我也跟新冠一样就康复的特别快，就我现在又、嗯、又可以活蹦乱跳的。我上次就在喝就是我们的老朋友九寸新出的小跳米酒，然后它大概是十度左右，嗯，就是也是和绍兴酿黄酒的师傅们一起做的，我觉得这个这个米酒还挺，反正我还挺喜欢的。呃，它这个系列好像还出了一款苹果酒，就是嗯，苹果的气泡酒，就大概可能二两三度的样子吧，就非常易饮，就是让大家很轻松的可以喝喝酒这样的想法。然后这个米酒，我觉得也酿出了一种果香味甚至就是我没喝过的一种米酒的味道。嗯、然后也绝对不是齁甜的那种，它的甜度控制的很好。嗯，然后十度左右，我觉得确实也很易饮，就也适合。不是酒量不太好的人喝，或者是平时不用配什么吃的就喝起来也很愉快。我觉得它的对重要是它的口味很特别，然后嗯就很清新，有一种水果的味道，不像印象中喝绍兴的黄酒或者是有一些重重明老白酒那样，就是给给人一种比较厚重的感觉。对，所以我觉得还挺值得尝试一下。
2: 我今天在喝法国的一款白葡萄酒，然后我觉得不太好喝，所以也就不推荐给大家
1: 了。<笑>自从去了德国以后，喝的就都经常都都是美国的一款葡萄酒
2: ？对，那不好喝嘛，就是、不能坑
1: 大家嘛，对吧？谢谢大家的收听，嗯，谢谢大家，那下期再见啦，拜拜。
0: 地球吓了一跳，死了十几万个细胞，不管黑的白的红的黄的，一个一个躲不掉。地球吓了一跳，死了十几万个细胞，不管有钱没钱有命没命多美多丑多胖多少，统统一样逃不掉。地球吓了一跳，死了十几万个细胞，对他来说没什么大不了。地球吓了一跳，死了十几万个细胞，对我们来说很快就。